0: Você sabe a diferença entre prevenção primária e secundária? Você sabe se o rastreamento do câncer de próstata realmente vai te impedir de ter um câncer? Então, nesse episódio de hoje, eu vou responder a pergunta da Carla para esclarecer bem essa questão. É um tema muito importante, de alta prevalência no consultório do urologista... E é um tema que realmente precisa ser comunicado e que as pessoas precisam ser instruídas em relação a isso, para que haja um alinhamento da expectativa e para que mude a forma que as pessoas enxergam o urologista. O urologista não pode ser visto como aquele médico que só vai socorrer na hora que está tudo dando errado. Tem que ser visto como aquele médico que vai ser um amigo da família que vai ajudar nos momentos bons e ruins, e que vai ajudar a prevenir algumas doenças, a tratar outras e a controlar outras. Então, sem mais demoras, vamos à pergunta da Carla, a nossa música de introdução e ao episódio na íntegra. Sejam muito bem-vindos. Doutor Giovanni, a partir de que idade e como é feito o exame de prevenção e rastreamento do câncer de próstata? Obrigada. Com um formato único e inovador, e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bom, Bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso podcast. Queria agradecer essa pergunta da Carla, a respeito do rastreamento do câncer de próstata. É uma pergunta bem frequente no nosso consultório, nas redes sociais. E eu vou fazer uma abordagem bem geral aqui, até chegar no câncer de próstata, para deixar bem claro para vocês o que, que é, de fato, o rastreamento do câncer de próstata. Então, eu vou começar é, discutindo aqui os níveis de prevenção né, de doenças. Vou dar até exemplos fora do mundo da medicina, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas quando a gente fala em níveis de prevenção, existem três níveis, prevenção primária, secundária e terciária. Eu vou me ater aqui a falar do primário e secundário. O que é uma prevenção primária? A prevenção primária é, é quando você faz uma ação ou uma conduta que evita que um evento ocorra, uma doença ocorra. Então eu vou dar um exemplo aqui. Parar de fumar ou não fumar diminui o risco de câncer de pulmão. Assim como parar de fumar diminui o risco de evento cardiovascular, por exemplo, infarto. Ou seja, você iniciando essa ação, que no caso aqui é parar de fazer uma coisa, parar de fumar, parar de inalar essas substâncias que são é, cancerígenas e que vão se depositar nos vasos do coração, você evita essas complicações. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar fora do mundo da medicina. Então, se você identificou que tem uma via rápida, que tem muito acidente de trânsito e atropelamento, você pode instituir uma diminuição da velocidade média da, é permitida pelos carros e motos daquela via e a instalação, por exemplo, de lombadas nessa via. Isso é uma prevenção primária. Você vai diminuir com isso a incidência de Batidas, de atropelamentos, os desses acidentes de trânsito. Certo? Lógico que, acho que isso talvez não seja um ótimo exemplo, porque em São Paulo essa medida de alguns anos atrás deu muita polêmica, mas isso aconte... essa polêmica aconteceu porque essa medida foi tomada em vias que não tinham nenhum sentido fazer isso. Né? Se você faz isso nas vias corretas, realmente diminui, uh, uh, diminui a, o número de, de, de problemas. E você tem que fazer isso de uma forma que você não prejudique o próprio fluxo de carro nessa, nessa via. Né? Então, a, a, a prevenção não pode ser, causar um problema maior do que o que está tentando corrigir. Então, esses são exemplos de prevenção primária. Agora, vamos passar para a prevenção secundária. O que, que é uma prevenção secundária? Prevenção secundária é realizar uma ação, uma conduta que, apesar de não evitar que um evento ocorra, permite que esse evento seja rapidamente identificado e, com isso, você diminui as chances de problemas graves diante desse evento ou diminui as chances que esse evento aconteça novamente. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O mesmo evento, o exemplo vai da parte é, dos cardiologistas. Se o paciente não parou de fumar, mas ele infartou e foi para o hospital, está sendo tratado de infarto, sobreviveu, está bem, Existe uma, uma regra na cardiologia que é baseado em trabalhos bem desenhados de que o paciente ele deve, no momento da alta, ir para casa com AS, via oral e as estatinas. Né? Por quê? Porque se mostrou que esse tipo de prevenção secundária evita novas complicações cardíacas, novos infartos e novos problemas cardiovasculares. Então, aqui... Usar o AS e a estatina não evitou o infarto inicial, mas evita um novo evento como esse. Então, seria uma prevenção, uma profilaxia secundária. Voltando àquele exemplo do trânsito lá. Então, o, o, eu vou dar um, uma medida que é bem é, é, básica nossa, que é usar o cinto de segurança. Então, usar o cinto de segurança numa via rápida vai diminuir a chance de você bater o carro? Não vai muito pelo contrário, às vezes você se sente seguro demais e até exagera no, no, na velocidade. Mas usar o cinto de segurança, caso um acidente de trânsito ocorra, caso uma batida ocorra, o, você estar tá usando o cinto de segurança diminui muito a chance de você ter um trauma grande dentro do seu carro, lógico que respeitando-se alguns limites de velocidade, acima do qual isso mesmo nem o cinto de segurança resolve. Mas o cinto de segurança, nesse, nesse contexto, é uma prevenção secundária. Não impede que o acidente ocorra, mas caso ele ocorra, você consegue evitar que esse, dente, que esse acidente gere uma complicação grave para quem está dirigindo ou quem está no carona. tá certo Então, lembrando, tendo em, tendo em mente agora esses dois exemplos, esses dois tipos de prevenção, primária e secundária, e lembrando como é feito o rastreamento do câncer de próstata, que eu vou falar em detalhes mais para frente, mas só para lembrar para vocês aqui, o rastreamento do câncer de próstata é feito com o toque retal associado ao exame de sangue, que é o PSA, o antígeno prostático específico. Então, eu vou perguntar para vocês. Lógico que eu vou ter que eu mesmo responder aqui, nesse é, bate-papo virtual, mas... Se vocês acham que o, o paciente que vem todo ano no consultório do urologista e faz um toque retal e colhe um exame de sangue, como é que isso vai impedir um câncer de aparecer? Não vai impedir. Então, essa é a conscientização que a gente tem que fazer para a população sobre as diferentes tipos de, os diferentes tipos de prevenção. O paciente que vem no consultório fazer o rastreamento de forma certinha, anualmente, a partir da idade determinada... Ele não vai, isso não vai impedir que o câncer apareça nele. Isso só vai permitir que, caso o câncer apareça, que ele seja rapidamente identificado e, com isso, aumente as chances de um tratamento mais eficaz, mais precoce, com uma chance de cura acima de 90%, 95% na maior parte dos casos. Então, é por isso que a gente tem que explicar isso para o paciente. O paciente não pode ficar chateado quando a gente faz o diagnóstico de um câncer. É lógico que ele fica chateado, a gente fica chateado, porque não, não é um diagnóstico bom de receber. É, mas é para isso que ele está vindo aqui no nosso consultório. Então, para saber se ele tem um câncer ou não. E, é, e o rastreamento é feito exatamente nesse sentido. Então, o rastreamento do câncer de próstata é uma prevenção secundária. Não impede que o câncer ocorra mas, caso o câncer ocorra, você consegue instituir um tratamento rápido e mais eficaz, com menos é, complicações e menos sequelas. Ok? Ficou bem claro isso? Então, é, eu queria agora falar um pouquinho de outras doenças. né? Então, às vezes o paciente vem no urologista e a gente fica muito feliz quando o paciente vem aqui para fazer a prevenção, porque... Muitas vezes é um indivíduo totalmente saudável, né? a gente ajuda nessa parte em, em, em estimular uma vida saudável, mas muita vez, muitas vezes existe aquela ansiedade, falar, olha, eu quero fazer um check-up geral, um screening geral para todos os tipos de doença, de câncer. Isso é possível? Não é possível. Por vários motivos. É, um dos motivos é que nem toda doença tem exames bons para fazer o rastreamento. Outro motivo é que nem toda doença tem uma história natural que permite que se faça o rastreamento, certo? E, e, e um, um motivo até aqui meio que óbvio é não tem como a gente fazer todos os exames de sobretudo para todo mundo e, e, e lembrar que algumas doenças podem não existir hoje, daqui a dois meses, o paciente fez o exame dois meses atrás e a doença pode aparecer. Então é por isso que não dá para fazer o rastreamento para tudo, Tá? a gente pede os exames de check-up, tem vários tipos de doenças e de câncer, cânceres que existem, que têm mesmo a sua rotina de rastreamento bem definido, como câncer de intestino, câncer de próstata, câncer de mama, que, que são bem prevalentes, mas nem todo câncer tem essa, essa possibilidade. E para explicar um pouquinho melhor por que, que é assim, eu queria dividir com vocês é, as situações em que uma doença ela pode ser colocada dentro de uma estratégia de prevenção, seja na atenção primária ou secundária, mas geralmente essas estratégias de prevenção são, são instituídas no nível primário de atenção no sistema de saúde. Né? Então, para que a gente possa fazer a prevenção é, de uma doença, o screening de uma doença, seja a prevenção primária ou secundária, em primeiro lugar, a doença tem que ser uma doença que realmente representa um importante problema de saúde pública, né, que seja relevante para a população. Em que sentido? Geralmente tem que ser uma doença muito prevalente ou uma doença muito grave. A, a, se não for assim, a gente não consegue rastrear todo mundo para de, de descobrir quem está é, iniciando o desenvolvimento ou quem vai desenvolver essa doença. Você instituir um rastreamento populacional, nacional, do país inteiro para uma doença que é raríssima, por exemplo, é, é, é um erro. Não tem como fazer isso, não tem como se, você se justificar. Né? É, é, você tem que tomar é, medidas mais pontuais, agir mais nas populações de risco. Vocês têm outras estratégias, mas não a estratégia que a gente está comentando aqui, que é a do rastreamento é, de doenças como a de câncer. Em segundo lugar eu só posso instituir o rastreamento de uma doença se a história natural dela for bem conhecida né, e permitir com que, com que eu faça o rastreamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O câncer de estômago, dá para fazer rastreamento? O câncer de estômago, geralmente, ele evolui muito rapidamente. Às vezes, em seis meses, ele está deixando a pessoa debilitada, a pessoa está clinicamente mal, até a doença já se espalhou, às vezes, no corpo... Então, alguns tipos de doença, sejam elas é, é, neoplásicas ou infecciosas, alguns tipos de doenças não tem como fazer o rastreamento. Às vezes, se ela tem evolução muito rápida, você teria que fazer esse rastreamento na população inteira a cada 2, três meses. Isso é inviável. Né? E, além disso, a, a, essa doença ela tem que ter uma história natural, pelo menos em grande parte do desenvolvimento da doença, muito homogênea. Eu não consigo fazer um rastreamento com uma medida única, né, um exame de sangue, se a doença é, tem vários aspectos clínicos em que, em alguns doentes, o exame de sangue vem alterado, e em outros, não, por exemplo. O, a história clínica da doença tem que estar muito bem definida. Tá certo? Então, esse é um ponto bem importante. O terceiro ponto aqui é que, para você instituir uma prevenção, uma, uma, seja ela é primária ou secundária, que nem a gente já discutiu. A doença tem que ter um estágio pré-clínico, bem definido e geralmente duradouro. Ou seja, um, a doença tem que ter um estágio em que ela não esteja dando sintoma para o paciente. Porque se a, se a gente esperar para fazer um diagnóstico e não está dando sintoma, aí a gente já não pode enquadrar mais como um rastreamento. Aí a gente já está indo atrás de um diagnóstico. O rastreamento implica em você estar tá fazendo um screening, chamando uma população que não tem nada a princípio, para procurar por doenças por um outro motivo, tá? mas não quando a pessoa tem sintomas. Então, o exemplo do câncer de próstata mesmo. O câncer de próstata, quando a gente faz um diagnóstico dele, ele estava há anos crescendo já, há 5, 10 anos crescendo dentro da pessoa, e sem dar nenhum sintoma. Então, a janela que você tem para rastreamento dentro de um câncer como o de câncer de próstata é muito grande, demora para dar sintoma. Mas, é... Lembrando da história natural, o câncer de próstata, é, em geral, é um câncer indolente, de crescimento lento. O câncer de intestino já não é tão indolente, mas não é tão agressivo, geralmente, quanto o de estômago. Por isso que existe como fazer rastreamento de câncer de intestino, que tem um estágio pré-clínico, sem sintomas, né, assintomático, longo, e você consegue fazer o diagnóstico, fazer o rastreamento para chegar a um diagnóstico, na pessoa que não está sentindo nada, antes que a doença chegue num nível crítico. Então, esse é um ponto bem importante. E uma coisa clara, que é o quarto ponto, né, até nas recomendações, do Ministério da Saúde, que é o que a gente usa no dia a dia, se você faz um rastreamento, é porque você acredita que você vai conseguir beneficiar aquele, aquele paciente. Vai conseguir beneficiar no sentido de propor uma abordagem terapêutica, um tratamento que vai ter, ter ganho em termos de tempo de vida ou em termos de sintomas. Até no, no extremo do câncer de próstata, que aumentar muito a chance de cura mesmo da doença, que a doença nunca mais volte. Adianta eu fazer um rastreamento populacional de uma doença e aí eu faço um diagnóstico em bastante gente e aí eu não tenho o que fazer? Não tem como eu justificar fazer um rastreamento assim. Então a doença tem que claramente... Permitir um benefício no momento que você faz esse diagnóstico é, precoce dentro de uma fase assintomática da doença. Só para terminar aqui as recomendações do Ministério da Saúde, que são coisas meio básicas, mas que vale a pena a gente falar, né, não adianta a doença se enquadrar dentro desse contexto todo e você não ter exame para fazer esse rastreamento. Então, a gente tem que ter exame é, fácil, acessível, e pouco invasivo para fazer esse rastreamento nas pessoas. É, o custo do rastreamento não pode ser um custo altíssimo, senão eu vou ter que rastrear muita gente para conseguir trazer algum benefício para o paciente, mas isso pode levar à falência do sistema de saúde, e aí você não consegue tratar todo mundo que realmente está doente. E, por fim, o último ponto, o rastreamento tem que ser um processo contínuo e sistemático. Não adianta eu rastrear hoje aí amanhã eu falo, ah, não vou mais rastrear, agora não sei se vale a pena, aí volta o rastreamento daqui a dois anos. É por isso que o rastreamento do câncer de próstata tem que ser anual, senão você falha o processo. E aí se falhou o processo, você pode perder todos os benefícios que você teria com aquele rastreamento. Ok, bom, passando pra, finalmente para a resposta da Carla, né? Então, quais são as recomendações atuais, mundiais, para o rastreamento do câncer de próstata? A gente já viu que o rastreamento do câncer de próstata é, é, ele é, ele é possível porque a doença de próstata tem, é muito prevalente, tem uma história natural bem definida, a maior parte do tempo a doença é assintomática, nós temos exames para detecção precoce, o benefício é claro, com altíssima, altíssima chance de cura, Eu vou discutir um pouquinho mais para frente isso, o custo de um toque de um PSA é baixíssimo, e a gente consegue fazer isso de forma anual, uma vez por ano. Então, se enquadra dentro da, de um rastreamento de prevenção secundária bem eficaz. Então, a partir de qual idade que a gente deve rastrear os homens? A partir dos 50 anos, essa é a recomendação, da Sociedade Americana de Urologia, que é seguida pela Sociedade Brasileira de Urologia. Então, em teoria, todo homem acima dos 50 anos deve fazer o rastreamento do câncer de próstata, porque é a partir dessa idade que se mostrou o benefício em termos de diagnóstico precoce, é, alta chance de cura. Em duas situações, a gente antecipa esse rastreamento. A primeira situação é quando o paciente do sexo masculino tem um antecedente familiar importante de câncer de próstata. Então, o paciente vem aqui no consultório, semana passada mesmo veio um paciente que me, me comentou que o, o pai dele teve câncer de próstata com 50 anos. Ó, esse paciente é um paciente de risco aumentado para ter câncer de próstata. Então, ele não vou começar o rastreamento dele com 50 anos. A gente antecipa para 45. tá certo? Lógico. Eu, eu, então, eu não posso fazer PSA antes dos 45 anos? Lógico que pode. Você pode fazer o PSA quando você quiser. Né? Não precisa começar o toque, por exemplo. Mas o PSA, sempre que o, o médico é, 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 é solicitado pelo paciente, se ele pode coletar, ele pode pedir para o paciente. Não tem problema. Vai ser um exame que vai ser coletado junto com os outros. Só não pode ser uma rotina. Né? Agora, se o paciente tem um antecedente familiar positivo de câncer de próstata, a gente antecipa o rastreamento para os 45 anos. E a segunda situação em que a gente antecipa, e aí não é por, por um risco aumentado de ter câncer, de desenvolver câncer, mas sim por um risco aumentado de câncer é, de próstata mais agressivo, são nos indivíduos da raça negra. Então, existe essa recomendação de em pessoas da raça negra que se antecipe né, nesses homens o rastreamento para 45 anos também. Tá certo? E voltando a falar do PSA e do rastreamento em si, né, como é que ele é feito, Então o PSA ele é perfeito, ele pode ser usado de forma isolada, como eu já disse aqui, não. Né? O PSA, eu sempre escrevo isso nos meus textos, nos meus posts para conscientizar as pessoas, o PSA, que é o antígeno prostático específico, é uma proteína específica produzida pela próstata, pelo tecido prostático, pelas células prostáticas. Ele não é produzido só pela célula de próstata com câncer. Então, uma próstata de tamanho aumentado vai, ter um PS... vai gerar um PSA no sangue daquele paciente mais alto. Uma próstata com infecção, uma prostatite ou uma inflamação, vai subir o PSA. A gente vê também, quando às vezes escolhe o PSA sem ter feito o jejum sexual, que você tem que fazer de 3... 3 a 5 dias, o PSA vem mais alto é Uma coisa comum da prática clínica, pessoas que andam muito de bicicleta ou de moto, o PSA vem um pouquinho mais alto. É, o uso de sonda vesical, o PSA vem mais alto. Então, o que eu estou mostrando aqui? Que o PSA não é específico do câncer. E é por isso que é tão importante essa avaliação urológica, ano a ano, porque no fundo, a curva do PSA ao longo do tempo é muito mais importante que o valor isolado do PSA. Se o paciente chega para mim com PSA o PSA normal hoje em dia é até 4, a gente, quem nunca fez nenhuma manipulação de próstata, a gente gosta mesmo, a gente fica mais confortável, o urologista, quando o PSA está abaixo de 2,5. Depois eu, eu vou fazer outro episódio só falando do PSA, mas é, é só para exemplificar para vocês. Então, um paciente que me traz um PSA de 4 ou 3,5, vai o ano passado estava 2,5%, o ano retrasado estava 1,5%, um isso vai me preocupar, o PSA subiu mais do que eu esperava ano a ano. A gente espera uma subida do PSA ano a ano, mas não tão, tão intensa assim. A gente espera 25%, 50% de elevação do PSA, não de 50% a 100%, isso sugere muito doença maligna. Aí vem um segundo homem aqui no consultório, que nem é um paciente que veio essa semana, que tem o PSA de 7%, mas o PSA dele do ano passado era 7%. Do ano retrasado era 7, do outro ano era 7, e ele já tem uma biópsia negativa de 5 anos atrás. Esse paciente me preocupa? Preocupa um pouco, porque o PSA dele é bem elevado, mas ele se enquadra dentro de um grupo de pacientes em que já tem um PSA basal alto e isso não está aumentando. Então eu fico mais preocupado com o paciente que subiu o PSA nos últimos anos e que agora está 3,5, do que com o paciente que está há 10 anos com o PSA de 7. Tá certo? Então a evolução do PSA ao longo do tempo é muito importante. Mas tem tumores de próstata que não elevam o PSA. E é por isso que a gente sempre tem que fazer o toque a partir dos 50 anos ou dos 45 anos, naquelas duas situações que eu expliquei, porque tem nódulos de próstata que a gente identifica no toque e o PSA está normal. E o nódulo, tanto o nódulo de próstata como o PSA alterado suspeito é a indicação de biópsia. É, esse é o, é o terceiro exame vai, que eu queria dizer para vocês aqui. PSA normal, toque normal, exames o ano que vem, da, do ponto de vista de câncer. PSA alterado ou PSA normal, mas toque suspeito com nódulo, o paciente tem que fazer uma biópsia de próstata, que é o próximo passo no rastreamento do câncer. E a biópsia vai falar para a gente se aquele, se aquele achado, aquele nódulo ou aquele PSA alto, realmente significava alguma coisa ou não. Se, se vier com tumor de próstata, a gente inicia o tratamento, tá certo? Então, é, é, é isso que eu queria dizer para vocês em relação ao PSA, ao toque e à biópsia. Bom, dando continuidade chegando mais para a parte final do nosso episódio, eu só queria falar um pouquinho dos mitos né, que envolvem o urologista, a próstata, o PSA. E por que, que todo homem tem medo de ir no neurologista, urologista, ou a grande parte dos homens, né? Eu acho que esse medo ele, ele foi fundamentado, ele teve origem em dois fatores. Em Primeiro, é, pelo fato do toque retal. Né? A próstata é um órgão que fica logo abaixo da bexiga e a parte posterior da próstata está em contato com a parte final do intestino, que é o reto. É, no, no nosso site eu vou deixar uma foto para ficar mais fácil para vocês é, é, identificarem isso, tá certo? Então, o toque é feito por via transetal, porque é a única forma que o urologista tem de acessar a próstata. É lógico que a gente não consegue tocar a próstata inteira. A gente toca, no fundo, a face posterior e um pouquinho das faces laterais da próstata, um pouquinho o ápice, um pouquinho da base, mas o outro lado da próstata a gente não, não acessa. A gente até pressiona um pouco a próstata para sentir se tem alguma nodulação, mas isso é um exame rápido, é um exame é, indolor praticamente, é, e a gente só faz mesmo quando existe a, a, a suspeita diagnóstica e nessas situações das idades que eu comentei do rastreamento. Então, esse é o primeiro motivo que, que o, o homem tem medo de neurologista. Mas o que eu vejo no dia a dia é que, no fundo, não é só isso. O medo não é só do toque, né, E de, de ser... Feito de, de, de bobeira dos amigos, de piada e tal, porque no fundo todo homem vai e só não fala, né, que tá indo no urologista. Mas acho que o grande medo mesmo do, do, do homem é, em relação à próstata é porque automaticamente se associa a próstata com impotência, é, com dificuldade de ereção. E por que isso? Porque antigamente o tratamento do câncer de próstata realmente. É, gerava esse risco para o paciente então só vou relembrar vocês aqui, doenças benignas de próstata, em que a gente faz a cirurgia de raspagem pelo canal que não tem nada a ver com o câncer de próstata que a gente está discutindo aqui, elas não dão impotência, não dão incontinência e a doença benigna de próstata ela é muito mais prevalente do que o próprio câncer que tem uma alta prevalência, mas a doença benigna é mais comum ainda tá? então esse primeiro medo, nesse sentido, não tem, não tem nenhuma razão Agora, quando realmente se faz o diagnóstico de um câncer de próstata e que vai se tratar e, e aí a gente tem que tirar a próstata de forma inteira, tentar soltar os nervos, né, os feixes vasculares, nervosos que passam ao redor da próstata, é, a cirurgia evoluiu muito. A gente melhorou a nossa técnica aberta, a gente tem a técnica por vídeo que já melhorou mais ainda em relação à aberta e hoje com a cirurgia robótica a cirurgia é muito precisa. Então a chance do homem ficar com algum tipo de gotejamento na urina ou perder de forma definitiva a capacidade de ter relação sexual por perda da ereção, essa chance ainda existe, mas não, não é mais igual antigamente. As chances caíram muito, muito, muito. Chegava a 50% a chance de impotência antigamente. Hoje, o homem que vai para uma cirurgia de câncer com uma ereção razoável no pré-operatório, ele sai da cirurgia e fica potente. Tá, então esse é o segundo fato que, 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 que gera esse medo é, é, nos homens de procurar urologista. E eu deixo bem claro aqui, não tem que ter medo, gente. Tem que ter medo de ficar doente, de ficar ruim. O toque, quando ele é feito, ele é super tranquilo, é rápido, não dói. É, não vou dizer que é super cômodo para todo mundo, porque tem gente que realmente tem uma sensibilidade maior. Mas o risco de, de achar um problema e de ter uma consequência grave desse problema, decorrente de uma cirurgia, esse risco caiu muito. É melhor você ir, fazer o diagnóstico rápido, tratar e ficar curado, do que ficar evitando é, o urologista. E eu falo para vocês, a gente atende ainda, até hoje, com uma certa frequência, homens que não, não vinham no nosso consultório, e aí eles procuram a gente, e aí já é tarde demais, a doença já está espalhada, ou aí você tem que instituir um tratamento... É, cirúrgico ou geralmente hormonal para quem tem câncer de próstata e que isso acaba com a, a relação sexual, porque você corta todo o hormônio sexual masculino e é muito pior é, é, deixar acontecer a complicação para depois correr atrás do prejuízo é muito pior isso está claro, tá claro na literatura médica e está claro para a gente na prática clínica bom, como mensagem final eu queria dizer para vocês tanto homens como mulheres, mas aqui acho que a mensagem vai mais para os homens mesmo, é que o urologista tem que ser encarado como um médico de prevenção, um amigo especializado que vai te aconselhar a respeito de hábitos, de rotinas, para que você não aumente o seu risco de desenvolver algumas doenças, por exemplo, cálculo renal, câncer de rim, de bexiga, infecções urinárias, e que também te ajude a fazer esse rastreamento da, das doenças como as doenças da próstata e que caso alguma coisa dê errado... que você tenha alguém a quem recorrer... que esse, que esse tratamento seja rápido... e que você, que você consiga um tratamento... que não vai comprometer a sua qualidade de vida... no caso do câncer de próstata... que você vai conseguir se curar do câncer de próstata... que você vai continuar... É, mantendo um padrão de urina miccional bom... sem ter grandes efeitos é, maléficos... na sua qualidade de ereção... na, na vida sexual e que no fundo você se sinta feliz por não ter dado chance para o azar, tá certo? Então não deixe de fazer o rastreamento é barato, rápido, uma vez por ano, e no fundo o que você ganha é, é, é uma amizade com o médico, que muitas vezes a gente acaba virando o médico da família, virando o médico próximo, uh, que as pessoas têm acesso a, 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 a recorrer, Quantos e quantos pacientes meus que trataram comigo cálculo renal e próstata não, não me ligaram, não me mandaram mensagem é, perguntando de problemas ou de, de dicas e sugestões em relação ao COVID nesses últimos 4, 5 meses? Eu cansei de perder a conta. Perdi a conta e é um prazer ajudar. A gente está aqui para isso, para ajudar no momento que for. Ok? Então, muito obrigado por ouvirem até agora. Obrigado de novo a Carla pela pergunta e a gente se vê por aqui no próximo episódio esse episódio vai estar disponível no nosso site, e queria de novo agradecer a todos que estão ouvindo baixando os episódios, divulgando o nosso podcast, tem sido uma experiência muito gratificante e quanto mais a gente divulgar mais gente ganha conhecimento e isso às vezes chega em lugares que a gente nem imagina eu olho os números do meu podcast e tem gente ouvindo em cidades que eu não conhecia nem o nome e é realmente um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez obrigado e até o próximo.